Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más. Bienvenidos. Hoy a, hoy a una hora diferente. Hora diferente de España, muy buenas tardes, eso sí, sigue siendo buenas tardes, pero una hora eh, más tarde, ¿no? Eh, espero que estéis muy bien, son las eh, 4 y 35 de la tarde hora española. Hoy el horario para la gente de Sudamérica y Centroamérica es un poquito mejor, ¿no? Esa hora eh, parece que no, pero se nota. Esa hora parece que no, pero se nota. Seguramente nos puedan eh, escuchar un poquito más en directo, pues bueno, más gente, ¿no? En líneas, eh, como digo, generales, pero... De verdad, muchas gracias por, por, por estar ahí. Eh, ¿Por qué se ha empezado hoy más tarde? Pues por la sencilla razón de que no me ha dado tiempo a empezar a la hora. No hay más. Me habría encantado decir, no, ¿por qué no ha empezado a las 3 y media? No, no has empezado a las 3 y media porque estás, no sé, estás comiendo o estás... O sea, comiendo estaba, he comido más tarde. Pero, nada, porque eh, estabas, no sé, en una cosa increíble de situación de negocio. No, no, no. Simplemente estaba currando, no hay más, eh, hemos tenido rodaje esta mañana, eh, he estado metiendo más envíos de revista manual, que de hecho dice Javi Bre, estará en Canarias. Precisamente hasta hace un momento, Javi, he estado haciendo los sobres de Canarias, porque hoy salen las revistas manual de todos los suscriptores que, que viven en Canarias. Entonces, claro, ayer se mandaron un montón, de hecho se mandaron unas... Entre 600 700, ¿vale? Eh, soy un poco malo para, para hacer esa, esas aproximaciones a veces, ¿no? Cuando se tratan ya de cantidades macro muy grandes en, en, en este sentido. Pero sí irían más o menos, por, en función de las etiquetas que teníamos, eh, saldrían unas eh, entre 600 700. Yo creo que más 700, que, más 700 ¿sabes? Que, que 600. Eh, hoy salen 100. Hoy sí sé que salen casi 100, básicamente, porque he tenido que hacer eh, ahora mismo eh, unas, eh, creo que he empaquetado junto con María, unas 90 revistas. Entonces, bueno, ya digo, eh, más las que yo luego tengo que mandar de otras cositas, hoy sé que salen prácticamente unas 100. ¿Qué es lo que pasa? Que entre eso, mis otros trabajos, eh, etcétera, etcétera, pues no me ha dado la no me ha dado la vida. Pero, pero, aquí dije, aquí dije una cosa que... Hay que cumplir, hay que cumplir. Tengo que hacerlo, ¿eh? Tengo que hacerlo. Y es, el programa no puede fallar. El programa hoy no puede fallar. No puede fallar porque el lunes tengo rodaje, el lunes no hay programa seguro, no por nada, sino porque no, no, no estoy aquí en la ciudad, no estoy aquí en mi ciudad, sino que tengo que viajar a Madrid. Entonces era absurdo eh, no, no, no hacerlo hoy. Entonces la idea era, aunque fuera más tarde, lo hago, ¿no? Termino todas las cosas como... Y me pongo, ¿no? Dice por aquí un talguera, un saludo desde Norteamérica, México. Eso es verdad, tío. Digo siempre, Suramérica y Centroamérica como, nada, de Estados Unidos o de México eh, me escucharán menos. Es verdad que yo México, como siempre eh, os comento, 
como muchos mexicanos me dicen, no, es que yo soy más de la parte de centro, no, es que yo soy más de la parte de norte. En realidad tengo que decir, para toda América. Así, de, de, de cara al futuro, <ríe> un saludo para toda la gente para toda la gente del otro continente. Vamos, vamos a dejarlo a partir de ahora sí, que además cada día eh, eh, sois más, ¿no? Por cierto, funcionan las encuestas de Spotify, está comprobado. Qué bonitos son los comentarios que me habéis dejado, ni un comentario malo. Esto lo, lo digo en serio, ¿eh? no hay ni un comentario malo que se haya dejado. Ha aprovechado mucha gente para... Gente que no está aquí, ¿eh? Gente que no está en Twitch para poner comentarios, ¿no? En plan de, oye, muchas gracias, me acompañas todas las noches, oye, muchas gracias, me, acompaña, me acompañáis en este caso por el trabajo, etcétera, etcétera. Y, de verdad, a la gente que solo escucha esto en Spotify y no lo escucha, obviamente, por... O digamos que no entra a Twitch, ¿no? Eh, en ningún momento... Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, ¿no? Incluso nos han dejado un comentario que me ha hecho mucha gracia, que ha sido algo así como, oye, yo no tengo Twitch, yo no entro ahí, eh, a ver si sacáis lo del, lo del Patreon este del café, que os quiero apoyar. <risa> y digo, vale, eh, esto es la mayor prueba de que tenemos que sacarlo para que la gente pueda... Bueno, bueno, esa puedo poner su granito de arena. Yo te escucho el 90% de las veces por Spotify, ¿no? Yo te escucho camino al trabajo, dice eh, un talguera. O sea, que ahí comenta, estáis grabando la fecha de Blasphemous 2. <ríe> Yo creía que la ibais a dar, ¿no? Decía por aquí. Y un talguera comenta también, ah, creía que vas a dar la fecha. Ah, no, esto es Panchi. Y dice un talguera, acabo de leer manual y pienso suscribirme para la revista Virtual. Pues nada. Yo os lo voy a agradecer, estamos mandando las revistas. Eh, precisamente la rabia que me da es que las revistas eh, no puedan viajar de manera internacional. Eso nos ha hecho mucha pupa. Hemos perdido prácticamente eh, 50 suscriptores. Vamos a poner menos porque hay gente que, que se la ha mandado a España a algún familiar. Pero hemos perdido, vamos a poner si quieres, 30-40 de los 50 internacionales que teníamos. Eh, que... Se, han dejado de suscribirse a Revista Manual. Es lógico, ¿eh? Es totalmente lógico. Al final, quieren la revista en físico, ellos no la quieren como tal en digital y, y no hay otra. Y no hay otra. Es que lo de los servicios, tío, postales, que al final lo mandas por correos, o sea, lo mandas por la modalidad... O sea, por aquí. Voy a la oficina de correos y lo mando. Y ya digo, el paquete vale más caro que, que la propia revista. No tiene sentido. Es absurdo, la verdad. Esa es muy tontería. Pero bueno... Eh, dice, oye, eh, por fin te veo la cara después de tanto podcast, ¿no? Dice ese maga que yo te escogía por Spotify hasta hoy, ¿no? Que te acabo de ver eh, por primera vez. Dice, pensaba que habían cambiado el horario de Españita. Y no, 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 no. Y Fede comenta también por aquí, muy buenas, Nacho. De tus impresiones voy a decidir si compro Resident Evil 4 porque está caraso. Está caraso, ¿no? Está por aquí un poquito caro. Muchas gracias a todos por el apoyo. Por ser ya más de 3.500 en Spotify, por dejar las estrellitas, por los comentarios tan bonitos y sobre todo por apoyar aquí con vuestras suscripciones el que esto sea posible. Maramilla se suscribe la primera del día, 30 meses. Maramilla, 30 meses, ¿eh? 30 meses apoyando este programa. 30 meses y, por cierto, el programa en la semana que viene cumple 3 años. No me había acordado yo de esto. La semana que viene este programa cumple 3 añitos. 3 añitos, ¿eh? Qué, qué, qué rápido ha pasado, ¿no? Eh, qué rápido y qué lento, porque para mí sigue siendo 2020. ¿Sabes esta sensación, como hablamos muchas veces, de que después de la pandemia te has quedado ahí? Pues a mí me pasa eso. <risa> Yo desde, desde que nos metieron en las casas y empezó la pandemia, eh, tema de eh, mascarillas, protección, vacunas, etc., mmm, 
como que tengo la noción del tiempo perdido. Lo he dicho aquí muchas veces y además que lo, lo, lo reconozco, que es así. Es como si todavía siguiera en una especie de, de sí, yo te digo, de lapso temporal donde tú dices, ah, hostia, es verdad, estaba, estaba aquí, ¿no? Que por cierto, yo no lo sabía. Estuve ayer viendo eh, Ilustres Ignorantes, eh, que hacía mucho tiempo que no lo veía, me estoy viendo todos los capítulos de la temporada y demás, y yo no sabía que Javier Cansado, para la gente que no lo conozca, es un, es un humorista bastante bueno, lo había pasado muy mal con el COVID. Pero muy mal eh, nivel estar en el hospital y estar, palabras textuales suyas, eh, más cerquita de estar en el otro lado que en este que estamos ahora mismo aquí de manera terrenal hablando sobre videojuegos, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Madre mía, no lo sabía lo de Javier Cansado. Ayer ya te digo, cuando estaba viendo el programa... Al final, entre chiste y chiste lo deja caer, pero se le notó, es decir, no, bueno, me lo tomo humor, pero que, que, que estuve muy mal. Y dije, madre, madre mía. Dice Víctor, estuvo a punto de cerrar el telón. Sí, lo ha dicho, dicho por él. Sí, 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 tal cual, ¿eh? Yo, la verdad es que no lo sabía y me, me ha, no sé, me, me ha impactado, ¿no? El hecho de que estuviera en este caso tan, tan, tan malo de ir a hospital y pasarlo mal, ¿no? Hasta el punto de morir, pero bueno. Eh, obviamente nos alegramos, faltaría más, y además que Javier es muy bueno, que, 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 que se recuperaría más, aunque dijo que le quedaron, que le quedaron algunas secuelas, ¿eh? fíjate también. Yo no viví la pandemia porque ni enfermé ni dejé de trabajar en ningún momento, ¿no? Hay gente, ¿verdad?, que si al final tu trabajo era el... ahora que vamos a cumplir estos tres años, eh, que si al final tu trabajo seguía estando desde el día uno, quizás no notaste tanto ese cambio. Por ejemplo, en el mío se paralizó todo. En el mío se paralizaron eventos, se paralizaron temas de comunicación. A nivel de petición de artículos bajó muchísimo porque la gente, claro, no va a consumir. Por tanto, yo muchos de los artículos que escribo deseo no valían. Eh, libros, olvídate. Revista, pff, lo he dicho aquí muchas veces, el peor número vendido de nuestra revista es manual número 5. Revista manual número 5 iba a salir justo en marzo. Y, vamos, salía una... Creo que salía, de hecho, la misma semana. O sea, el 15 de marzo, no sé si fue al final, hace tres años, no sé si fue domingo, ¿no? Creo que, creo que fue. A ver, voy a mirarlo un momento. Creo que era domingo cuando caía el 15 de marzo. Correcto, 15 de marzo, domingo. Salía esa semana siguiente. Salía en la semana del 16, nuestra revista. ¿Qué pasó? Que, como cerraron todas las tiendas... La revista se quedó en los almacenes. <ríe> Toma ya. Premio gordo. Se quedó la revista en los almacenes. Y claro, cuando luego volvieron a abrir las tiendas, a finales de mayo, con esas restricciones, etcétera, y había el confinamiento, la gente no podía salir, de que si eh, comunidades, provincias, lo típico, ¿no? Estas cosas que, que se pusieron, eh, pues la revista no se vendió. Así de claro, todas las revistas habían funcionado bien, más o menos dentro de lo que cabe en tienda. Esa fue, pues, un fracaso, porque cuando salió eh, no cerraron y cuando ya, obviamente, se abrió, pues había un montón de productos literarios que tenían que salir por las fechas en las que estábamos. Entonces ya se había quedado desfasado. Nos... La mala suerte, ya está. Hay cosas que pasan y seguramente eh, lo nuestro solamente es una más de las eh, muchas ¿no? que, que venían. Decía por aquí, ¿no? Igual, no lo pillé, simplemente cogí el portátil, me fui de la oficina y me encerré en la habitación, ¿no? Eh, fue, fue, ¿eh? La verdad es que esa semana previa fue curiosa, ¿eh? ¿eh? Bueno, siempre lo digo, lo bueno de esa semana, eh, que al final llegamos aquí. 
lo único bueno de esa semana es que llevamos aquí. Eh, me refiero a nivel, obviamente, particular, ¿no? El hecho de, vale, no me voy, me quedo sin un montón de trabajo, me quedo sin un montón de cosas, pero voy a empezar a hacer un mini podcast de juegos, indies, etcétera. Y mira, eh, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos todavía tres años después comentando la actualidad del videojuego, comentando indies, comentando eh, información y eso es una buena señal, ¿no? Eso es buena señal porque significa que primero nos lo pasamos bien, eso sobre todo es importante, ¿no? Y segundo también, eh, eh, sobre todo por el hecho también de que obviamente ya gracias a vuestro apoyo se puede traer a Álvaro, se puede traer a Jaime, eh, yo también al fin y al cabo tengo ya ahí un poquito, etcétera, etcétera, ¿no? Que... Vamos poco a poco subiendo y eso al final es lo importante, ¿no? Dice Nacho, gracias por el esfuerzo que haces diariamente por este programa. ¿Iniciaste desde pandemia? Sí, sí, o sea, eh, no me acuerdo el día exacto, pero mmm, recuerdo que fue el día 15, eh, el inicio, por llamarlo de alguna manera, manera, del confinamiento, fue esa semana. No me acuerdo si fue el 17, el 18, el 19, fue uno de esos días, tengo que mirarlo, siempre me lío porque al final... El, me acuerdo que la primera transmisión, el primer streaming, fue de madrugada. Esto era... A ver, sabéis que yo suelo trasnochar. Suelo ser, además, una persona que, en este sentido, no es que duerma mucho. No dormir mucho, me refiero a que no duermo 10 horas diarias. O sea, duermo a lo mejor 6, que está bien, ¿vale? Te recomiendan más o menos que duermas entre 6 y 8. De hecho, es lo que yo hago, dormir entre 6 y 8. Pero sí es cierto que me, no me acuesto a las 11 de la noche. Ni a las 12, me acuesto a lo mejor a las 2 de la mañana. De hecho, es raro el día que me acuesto antes de las 2 de la mañana. Y fue una noche que dije, oye, voy a conectar y vamos a hablar de videojuegos porque estoy harto ¿no? de ver las noticias, estoy harto de ver el noticiero, el telediario, la radio, etc. Y necesito escuchar otra cosa que no sea al final lo mal que lo estamos pasando. Y por intentar hablar de lo que nos gusta y también de lo que trabajo, que al final... Eh, es verdad que en ese momento sí escribía más, quizás era más prensa, ahora ya no, ahora ya trabajo sobre todo dentro del videojuego, eh, por cambiar, ya está, no hay más. O sea, fue al final y eso, y aquí estamos, ¿no? Mira por dónde. Yo desde el COVID no he vuelto a la OFI a currar tres años cobrando lo mismo y sin quitarme <ríe> el pijama, dice Moritaner. Esto lo digo yo siempre, Moritaner, si al final... Tú eres productivo en casa. Oye, esto no hay ningún problema. En The Game Kitchen eh, se hace 50-50. ¿Quieres teletrabajar? Teletrabajas. ¿Quieres estar trabajando desde casa? Trabajas desde casa. Y ya está. Y no hay más. Y yo creo que eso es muy importante y es muy bueno porque eh, que cada uno se ajuste. Yo lo digo siempre. A mí me gusta trabajar desde casa. En cambio, mi novia, María... Eh, lo pasa muy mal, necesita una oficina, necesita un local, se va muchas veces a la biblioteca para trabajar, ¿por qué? Porque no vale para trabajar en casa. Entonces, cada uno siempre digo que se tiene que, que adaptar. Lo bueno, lo bueno sería que la empresa dejara cuál es la opción que prefiere esa persona o incluso, como siempre digo, si no puedes, eh, en este caso, quieres que haya una serie de días juntos, pues vale, ponlo si quieres que sea junto el día, no me parece mal, pero... Macho, por lo menos que, que haya una serie de, por llamarlo de alguna manera en este caso, vale, que quieres que sea obligatorio ir para que estén siempre todos los empleados juntos en un sitio físico, pero que no sea todo, ¿no? Que es lo que quiero decir, que sean solamente una serie de días, no todos los días, ¿no? Que me parece, ya digo, lo aconsejable, esto es opinión personal. 
Bueno, vamos a arrancar con eh, Resident Evil 4 porque me he jugado la demo. Me jugo, fíjate, me he jugado la demo mientras estaba comiendo. Esto no es broma. O sea, he comido, me he jugado la demo y digo, macho, yo ayer dije, vamos, hoy vamos a comentar la demo de eh, el remake de, de, del 4 y hay que cumplir y se va a hacer, ¿no? Entonces me he estado jugando la demo y os voy a decir una cosa. A mí me ha encantado. <risa> vale, vamos por parte. Esto... Esto es así, a mí me ha encantado la demo También te digo, conmigo Lo tenían facilísimo Conmigo lo tenían sencillísimo ¿Por qué? Me gusta el original Me gusta mucho El trabajo que se ha hecho con el remake Del 2 y del 3, yo de hecho Sabéis que el 2 pff, Me parece Uno de los mejores remakes Que yo he jugado posiblemente eh, A mí el del 3 a pesar de los recortes que tiene y demás, y toda la controversia que tuvo por esas partes quitadas, con que si Jill, que si Carlos, etcétera y demás, que bueno, la de Carlos en realidad es más larga, siempre lo diré. Eh, That's what she said. Pero, eh, en este sentido, ¿vale? <coughs> Eso hace que a mí me guste mucho, ¿ok? Eso hace que a mí me, me guste mucho y eh, barra, ¿vale? Barra para casa. Barra para casa. Barra para casa desde el punto de vista de que me gusta el trabajo que se hizo eh, con, el, con el remake del 2 y del 3 y en el 4 han tomado esa base, es que no pueden negar que han tomado esa base jugable y han dicho, ok, lo hicimos guay con el 2, lo hicimos bien con el 3, más o menos, dentro de lo que cabe, a la gente estuvo contenta con los dos, vamos a hacer esto con el 4. Si tú ya tienes una base fuerte, que en este caso además eh, se ejecuta con el motor gráfico, el R-Engine, que ya sabéis que es el motor gráfico que utiliza Capcom, si tú partes de una premisa fuerte, eh, obviamente tienes mucho ganado, ¿vale? Esto, eh, vamos, vamos a tirar a un símil futbolístico. <risa> si tú tienes a Leo Messi en tu equipo, es probable que ganes trofeos. ¿Quiere decir que los ganes? No. Pero tienes más probabilidades, obviamente, que si en tu equipo tiene, no sé, a... X jugador que está en segunda división. Esto es así. No hay más. Si tú tienes a un buen jugador, tienes más posibilidades de otra cosa que luego ocurra. Y la prueba más grande eh, lo tenemos con el PSG, que te lo fichan para la Champions y al final no gana la Champions, por mucho jugador bueno que fiche. Pero sobre el papel, obviamente hay otros sitios donde sí se puede pasear, como la liga francesa. Si tú tienes un motor gráfico que es la leche, como el R-Engine, lo normal, lo normal es que lo que sea la ejecución del juego vaya bien. Y claro, entrando en el primero de los apartados, que es el técnico, es que el juego luce de escándalo. Es que luce de escándalo. Es, han pillado el juego original, han pillado el juego original, me han matado al lobo del inicio, del prólogo. Mm. <risa> no te lo perdonaré, Capcom. <risa> no te lo perdonaré. Eh, sí. Vale. Total, han pillado el juego original y han dicho vamos a hacer una recreación 1-1, adaptada por supuesto pero con el motor nuevo y claro, si tú tienes como digo antes, un motor tan bueno si tú tienes un motor tan bueno al final lo que consigues es justamente esto que el juego vaya fluido, se ejecute bien, mira yo he jugado la demo en PS5 eh, María se la jugó ayer por la noche en PC 
estuve de hecho viéndola un rato jugar en PC por la noche, yo ahora la he jugado en PS5, eh, la hemos probado en versión original, eh, para ver si los, los aldeanos hablaban en, en castellano, que sí, sí hablan, lo que pasa que eso sí, le han cambiado el doblaje, le han cambiado el doblaje mexicano por un doblaje, al fin y al cabo, eh, español de España, ¿no? Y... Le ha cambiado eso, cabe que tiene más sentido, ¿no? Esto siempre lo diré. Eh, se supone que el poblado donde transcurre todo es en el norte de España. De hecho, es más Pirineos, ¿no? Pirineos eh, tocando, en este caso, con la frontera con Francia, etcétera, etcétera. Digamos que lo que han hecho ha sido adaptar, ¿no? Eh, en este caso, mucho mejor la localización. Eh, lo hemos probado en ambos sitios y funciona muy bien. De verdad, funciona muy bien. Se ejecuta bien en PC, se ejecuta bien en, en, la, en PS5... Eh, etcétera, etcétera y esto creo que es importante esto creo que es muy, 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 muy muy importante porque demuestra eso, ¿no? demuestra que el motor de Capcom sigue siendo Chef Kiss, sigue siendo buenísimo, tío es increíble no me cansaré de decirlo, esta gente lo que ha hecho con este motor mmm, es que le está haciendo los juegos de toda una generación, de dos generaciones si me apura, le está haciendo lo mismo te hace un Devil May Cry, te hace un Dragon's Dogma, te hace un Resident Evil, te hace en primera o en tercera persona, te hace un Monster Hunter Rise. O sea, es que va sobrado, tío. Va sobrado, de verdad lo digo. Y esto hace que quieras o no, cuando tú ya estás jugando a la demo, pues sobre el papel estés muy contento, porque el rendimiento es bueno. Y ya tienes mucho ganado. Dice por aquí Bardo, el juego se ve espectacular, da miedo, menudo salto. Y esa es otra. Me da la sensación de que más allá de que ya saben manejar muy bien el motor, están ya incluso poco a poco puliéndolo todavía más, si me apuras, ¿no? O sea, todavía yendo un pasito más adelante eh, en cuanto a lo que sería, eh, en este caso, rendimiento, ¿no? En lo que se respecta también a calidad gráfica, eh, en todo en general. Es que se ve y se juega muy, muy, muy bien. Bueno, Street Fighter 6, exacto, Rever, Street Fighter 6. Eh, Luego ha habido cambios que entiendo que a la gente les pueda gustar más o menos, que por ejemplo se ha cambiado el color. Eh, en tema de audiovisual, eh, cuando se le dice, vale, me acaba de salir un anuncio de Just Eat, muchas gracias YouTube por meterme un anuncio. Bueno, al menos se lo pagamos al analista de Beats, eh, eh, este anuncio, ¿vale? Y este también se lo vamos a dar, venga, ahí está, que el bueno, el bueno de Rafa tenga para comer. Como decía, eh... Lo bueno de esto, de cambiar la, lo que sería el color, es que creo que no pierde la esencia. Y me explico. Esto en audiovisual se llama etalonar. Cuando estás diciendo vamos a etalonar o vamos a hacer el etalonaje, por ejemplo, nosotros en, en, en la productora tenemos un chaval, Juanjo, te mando un besito, que se encarga única y exclusivamente del etalonaje. ¿Vale? Es una persona que está... En este caso, dedicado a ello, le decimos, Juanjo, aquí tienes todo el metraje, etalonas, ¿vale? Dale caña y dale color, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace es que toda la composición tenga un color similar, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y obviamente tenga un color que nosotros queramos darle. Por ejemplo, si estamos eh, haciendo algo que sea más alegre y tal, no podemos poner un color que sea más apagado, más triste, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí, con el remake de Resident Evil 4, se ha cambiado el color, porque se ha cambiado el color, pero también se han cambiado algunos detalles sobre lo que sería la propia recepción del juego. Por ejemplo, cuando llegas al poblado, en el juego original, 
está como eh, atardeciendo, de repente está como con mucha niebla. Es diferente. Aquí, en cambio, está amaneciendo. Y este cambio, que podría ser, en un primer momento, contradictorio a lo que propone el género, porque el género, al final, del survival horror, propone ambientes oscuros y sitios que sean relativamente pasilleros. Sin ir más lejos, estamos viendo aquí que para llegar al poblado, fijaos, ¿no? Lo que te ponen es eso. A los dos lados te ponen una, básicamente, valla. No puedes pasar de esa valla. Y en el fondo tienes la plazoleta, ¿no? Donde ahí sí es un poco más ese parque de recreo porque te tienes que mover. Que estaba ya también, por cierto, eh, en el original, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que este cambio, que puede ser quizás contradictorio la antítesis de lo que propone el survival horror como género, en cambio, a mí me gusta. O sea, he, he leído críticas, ¿eh? He leído críticas eh, muy bien argumentadas en, en Twitter, eh, y lo de muy bien argumentadas no es eh, sarcástico ni irónico, lo digo en serio, gente que decía, no, pues a mí me gusta más lo otro y tal, pero creo que el cambio no le sienta mal. Creo que el cambio no le sienta mal, simplemente está, en este caso, amaneciendo, por llamarlo de alguna manera, y, y estás viendo eso, ¿no? La primera luz de, de la mañana, pues rodeado de toda esta gente. Y a mí el cambio me ha gustado. Me ha gustado porque creo que aquí también está un poco la clave que respeta esa esencia. Vamos a entrecomillar esa esencia. Ya sabemos siempre cuando hablamos qué es la esencia, ponemos aquí un debate. Pero me parece que mantiene la esencia del original, ¿no? Que a mí, repito, eh, me gusta. Después, respecto al resto, es que más allá de lo bien que se ha adaptado el juego original y demás eh, el gameplay es satisfactorio ojo, el gameplay a nivel de disparos no es satisfactorio eh, tenemos la patada de Leon, tenemos también el tema de los cuchillos se mueve muy fluido, de verdad se mueve muy 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 fluido a nivel de lo típico, ¿no? De eh, me agacho, corro, disparo, hago una acción, eh, recojo un objeto del suelo, lo, en el menú básicamente fabrico eh, el, la, la mezcla de las hierbas, eh, con la pólvora creo balas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, en definitiva, todo lo que propone el juego, a mí me gusta, a mí me gusta. Creo que aquí está la clave también de lo que sería la interpretación del remake. Y me explico. Si cualquier persona eh, toma el juego original y hace, imagínate, 10 años, dice, vale, vamos a intentar imaginar cómo sería un remake de Resident Evil 4 con un motor gráfico más bueno, no sé qué. Le saldría esto. O sea, le saldría literalmente esto que hemos tenido como demo. Eh, no sé hasta qué punto... Cap sí, estoy de acuerdo, Vicen. Dice Vicen ahora mismo en el chat, para la gente que está en modo podcast. A mí el control me ha recordado mucho a The Last of Us 2. Estoy de acuerdo. Me ha dado esa sensación. Eh, me gustaría desactivar eh, eh, las funciones hápticas de los gatillos de PS5. Por, no sé... Mmm, no sé. O sea, me gustaría desactivarla para ver si me siento un poco más ágil, ¿no? En este sentido, manejando al personaje. Pero... Eh, me ha recordado, me ha recordado, es verdad, ¿eh? Me ha recordado a Eli barra Abby eh, en ese sentido, estoy de acuerdo. Pero a lo que quiero llegar, antes con, con lo que estaba diciendo. Que si tú piensas cómo sería un remake de Resident Evil 4 cuando salió, 10 años después... O sea, imaginaos, ¿no? Un remake de Resident Evil 2013, 2014, 2015... Lo más probable es que se te viniera a la cabeza esto que hemos recibido. 
Y es lo que quería decir. No sé hasta qué punto Capcom se la va a jugar a la hora de cambiar algo. ¿Vale? No sé hasta qué punto se la va a jugar eh, la compañía japonesa para modificar algo que conocemos respecto a la aventura original. Va a haber cambio, por supuesto que va a haber cambio, igual que lo hubo en el 2, igual que lo hubo en el 3, pero vamos a diferenciar ese cambio, dicho así, con la voz pequeñita, sin gestic eh, gesticulizar eh, ni hacer grandes apavientos, y vamos a hablar del cambio, en mayúscula, ¿vale? Yo creo que vamos a tener cambios. En minúsculas, no en mayúsculas. Y esto va a ser sobre todo por el tema de que creo que es una entrega que la gente quiere mucho. Creo que es una entrega que al final tiene como mucho amor dentro del imaginario colectivo de los, eh, de los jugadores y de los usuarios. Y que no se la van a querer jugar en este sentido de una manera gorda para modificarla. Creo que vamos a tener, repito, esos cambios más en minúsculas, pero no en mayúsculas. Y esos cambios pueden ser, como he hablado, eh, cambiarle el color en este sentido al juego, ¿no? Que tenga ese tono menos de niebla y demás, por llamarlo de alguna manera, eh, por algo más despejado, ¿no? Que después también, a nivel de ambientación, eh, pues bueno, esto transcurre en la primera hora de la mañana, etcétera, etcétera. Eh, por ahí van los tiros, nunca mejor dicho, ¿vale? Lo de los tiros. Me da que no se la van a jugar tanto por eh, ser el juego que es. Por ejemplo, voy a seguir argumentando esto. Si se hiciera un remake de Resident Evil 5 y del 6, del 5 se cambiarían muchas cosas, habría cambios en mayúsculas, y del 6 directamente habría cambios, cambios, cambios en mayúsculas. Es decir, si hubiera un remake del 5 y del 6, sí se van a permitir eh, rehacer, nunca mejor dicho, Muchísimas cosas, pero con el 4 creo que van a intentar mantener lo máximo posible la fidelidad 1-1 respecto al original. Y al menos yo después de haber jugado a esta demo, eh, me da la sensación de que por ahí van a ir los tiros. Saldremos de dudas, por supuesto, dentro de dos semanas, ¿vale? Hablaremos de ello. El juego, obviamente, eh, va a entrar en esta casa día 1. Es uno de los juegos favoritos de mi pareja, como para no entrar. De hecho, lo tiene reservado, o sea que... <risa> Imagínate si no, si no va a entrar en esta casa. Y, y ya está, y hablaremos más adelante. Un aplauso, por supuesto, a un aplauso a Capcom por eh, regalarnos una demo. Es una demo muy cortita, todo se ha dicho. No lo estoy diciendo como algo malo, al revés. Lo estoy diciendo como algo bueno. Si tenéis PS4, PC, Xbox, eh, etc. Eh, o PS5, descargarla. Porque es que... Mmm, en serio, te la haces en media hora, puede durar media hora la demo. A ver, también depende mucho de lo que tú te quieras entretener en la plaza, ¿vale? Si tú te quieres entretener en la plaza dando vueltas, eh, con más sigilo, menos sigilo, etcétera, te puede durar un poco más. Pero si vas a saco paco, si vas a diestro y siniestro, o sea, como yo he ido, en plan de pum, un aldeano, pum, tiro en la cabeza, pum, la otra, pum y van matando a todo el mundo, te dura menos, ¿vale? Te dura menos, porque al final, ya sabéis, en el juego original, en la plaza, tocan la campana, entran por la puerta, se van todos los, campe los, campe los campesinos eh, o aldeanos, y ahí termina la demo, ¿vale? La demo termina realmente en el inicio del juego. 
Que es cuando dice Lío en la famosa frase esa de, bueno, ¿a dónde han ido todos? Al bingo, que por cierto, lo han mantenido. Han mantenido eh, un montón de frases. O sea, un montón no. Es que todas las frases que te puedas recordar del juego, las han mantenido. Han mantenido la de... Como digo, la de eh, la del bingo. Han mantenido el detrás de ti, imbécil, que también lo dicen. Eh, han mantenido todas. Así que, en este caso... Ya digo, es una demo muy cortita, es realmente lo que era el prólogo de, de, del juego original. Que me parece bien, de hecho yo cuando estaba pensando, ¿cuánto durará la demo? Y dije, no, la demo va a durar hasta que se van todos los aldeanos, si es que lo tienen hecho. Lo tienen hecho, o sea, simplemente con que hagan el prólogo del juego original de hace dos décadas, ya lo tienen hecho. Y literalmente lo han clavado, o sea, es que han hecho eso, hasta el prólogo, se acaba la demo y listo. ¿Tiene límite de tiempo? No tiene límite de tiempo, Víctor. Al menos, eh, hasta donde yo sepa, ¿eh? no tiene ningún límite de tiempo. Eh, ¿Hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde llaman a misa? Sí, sí, cuando los aldeanos se piran por la puerta esta que está en el centro de la plaza, vaya. No quiero descargarla porque me obligará a comprarlo y no puedo <risa> con mi vida ya, ¿no? Eh, dice por aquí, puedes correr pero no puedes esconderte, ¿no? También, también, salen por aquí. Ahí están todas las frases, la verdad. Eso me ha hecho... Me ha hecho mucha, mucha gracia. Dice por aquí... Javi, va, venga ya. Bueno, esta tarde cae, ¿no? Yo lo recomiendo jugarla, si es que te la pasas en media hora. O sea, te pones la demo y en media hora te la has hecho. Listo. Y te sirve para... Vale, ¿cómo es el juego? ¿Cómo va? ¿Cómo está? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Lo, lo que me dan me, me parece divertido? Etcétera, etcétera. Así que lo tienes muy fácil. Qué guay que no tenga límite, los anteriores de juegos tenían una hora, si mal no recuerdo. No me acuerdo, Víctor, tío, no me acuerdo. No quiero ni decirlo porque para este tipo de cosas soy nefasto, de verdad. No te voy a decir, no, es que tiene esta... No me acuerdo. Sé, recuerdo de haberla descargado, o sea, descargué la de Village, descargué la del 3, que además de hecho me cambié la región para tenerla unas cuantas horas antes. Recuerdo descargarlas, pero no recuerdo si tenía limitaciones o no tenía, o etcétera. Creo que la del Village tenía, pero es que prefiero ni, ni, ni jugármela porque no me acuerdo. Al final, como tu recuerdo también ya está, eh, en este caso, digamos que oscurecido, ¿no? Por el juego original, porque lo has jugado, ya no sabes si estás haciendo referencia al juego original. O sea, al juego original me refiero al juego final, a la demo, lo típico, ¿no? Que se te, se te va. Dice Gedive, yo creo que ha salido un poco tarde la demo, personalmente, ¿no? Eh, y dice que también que, en este caso, eh, por ejemplo, en el 5, que no muera Wesker y es el malo gordo del 6, lo saben en todo Capcom, ¿no? Yo sigo pensando que del 5 y del 6 van a hacer remakes, pero van a cambiar, como digo, cambios en mayúsculas. Cambios gordos, ¿eh? Y, y veréis. ¿Guarda el progreso? Creo que no, Víctor. Creo que no guarda el progreso, si es que tampoco hace falta guardar mucho. Es que la demo... Es que son 30 minutos. Es que, es, en serio, si habéis jugado al título original, es, es hasta que llaman a los, a los campesinos y se van. O sea, que al final, si fuera una demo... Eh, entendedme. Si fuera una demo al final que te haces mucha más parte del juego, pero aquí es que... Es rápido. Es que es muy rápido. Es el prólogo, lo juegas, te gusta, no te gusta, etc. Dice por aquí Mr. Chris, dice Nacho, sí, la del 8 tenía límite de tiempo. Ah, pues mira, pues en esta, eh, en esta me, acordaba, me acordaba bien. Nos dice que dive que la del 3 no tenía, la del remake del 2, eh, del 3 no tenía, pero la del 2 sí, que tenía 2 horas. 
Eh, más cositas por aquí que me decís. A ver qué os ha parecido a vosotros la demo, los que la habéis podido eh, jugar. Dice Martos, eh, Marlos, perdón, desde el 3, pasando por el Village, van mejorando con la nueva generación. Estoy de acuerdo, ¿eh? Además es que es lo que comento, que cada día se le ve a Capcom más fuerte utilizando el motor. Además ya no es que se le vea más fuerte, es que se le nota que se pueden permitir florituras. Y tú me vas a decir, Nacho, ¿dónde crees que se pueden permitir florituras? Simplemente en el tratamiento de... Eh, la, lo que serían las propias animaciones de, en pantalla las animaciones ejecuciones llámalo como tú quieras que tienes con Leon en el remake del 4 son más salvajes son más llamativas son más al final desde el punto de vista de suceden más cosas en pantalla con todo lo que eso afecta a nivel técnico para el rendimiento que las que hemos tenido en los remakes del 2 y del 3 eh, yo he hecho una cosa ¿vale? En la demo, obviamente, que ha sido dejarme matar por el señor de la motosierra. Ya sabéis que en el, en, en el juego, en este primer prólogo, cuando estás en el poblado, sale el tío de la motosierra y yo he dicho, yo quiero que me maten. Yo quiero que me maten para ver qué ocurre si este señor me pilla. Y desde luego es, eso es una explosión de gore de... ¡Madre de mi vida, por favor! <risa> ¡Hola! Y en general... Ya digo, son más animaciones o son más situaciones que ocurren eh, en pantalla eh, con, con todo lo que hay a nivel de personajes, a nivel... O sea, he, he llegado a, poder, a tener, sin, sin exagerar, ocho aldeanos en pantalla, todos persiguiéndome, a lo mejor tres o cuatro atacándome, eh, detrás la hoguera donde está el policía ardiendo, como que todo está mucho mejor medido. Ya digo, se le nota Capcom... Que, que, que le está cogiendo mucho, mucho ritmo al motor. Eh, a ver, es normal. Después de todo lo que están haciendo sus equipos, siempre diré lo mismo. Si han metido Monster Hunter Rise en una Nintendo Switch, eh, significa que algo bueno debe tener el, el motor, ¿no? Dice además, lo que más tensión daba de la demo, eh, eh, daba de la demo del 8, era el timer ahí metiéndote cada vez más presión. Fue donde peor lo pasé en el juego, junto a las muñecas, ¿no? Y Víctor dice, sí, Nacho, no, me pasa como a mí, ¿no? Que tengo un recuerdo difuso. Sí, sí, a mí me ocurre, de verdad. O sea, al final vas mezclando el juego final con la demo y ya no te acuerdas, ¿no? Eh, creo que no tengo que comentar nada más. Estoy por aquí leyendo comentarios. El juego se ve espectacular, da bastante miedo. Marlos dice, yo me la jugué en Series X y se ve impresionante. Y en inglés, sí, sí, los aldeanos hablan español. Sí, sí, yo la he jugado a la demo en inglés, ¿vale? No la he jugado en, en, en español. Eh... Pero la demo en inglés, me la he puesto en inglés precisamente por eso, porque digo, voy a ver si se escuchan los aldeanos hablar en español. Y se escucha, ¿vale? Lo han, lo han respetado, lo han mantenido y se ha quedado en ese sentido. Jacobo, muchas gracias. Dice, me habéis despistado con el horario. Ya tengo por aquí mi revista manual. Grande, grande, grande. Espero que... Me está sorprendiendo, ¿eh? Ayer terminamos de empaquetar revistas a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde estábamos metiendo en el camión los sobres. O sea, estábamos metiendo en el camión los sobres. Y cuando esta mañana ha habido muchísima gente ya que nos ha estado diciendo «Oye, ya me ha llegado la revista, ya me ha llegado la revista». Yo estaba diciendo «¿Cómo que ya te ha llegado la revista? ¿En serio ya la tienes? ¡Qué, qué, qué, qué rapidez, ¿no? ¡Qué velocidad todo, ¿no?» Pues sí, ya han llegado. Así que eh, toca disfrutarlas, ¿eh? Yo me alegro muchísimo porque eso es, eso es muy buena señal. De hecho, mira, nos dice Manny Fox, «La mía ha llegado al mediodía». Es que os digo esto porque... La fecha de entrega prevista era para el lunes. 
O sea, que el hecho de que eh, Petro Duro dice también que a él le ha llegado a las 11 de la mañana. Pues fíjate, la revista estaba prevista para el lunes. O sea, que si estando a viernes ya os ha llegado, eh, imaginaos, ¿no? Linkero, sí, sí, mándame el mail. Muchas gracias, tío, porque eso viene bien, ¿sabes? Viene bien tenerlo. Eh... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Dejamos por aquí la demo de Resident Evil 4. Jugadla, descargadla, merece la pena. Os vais a tener, en este caso, eh, bueno, pues digamos que una buena, por llamarlo de alguna manera, una buena eh, impresión, ¿vale? De, de la demo. Creo que en este, en este sentido le ha venido muy bien al juego, como siempre digo, hablando de las demos. Eh, hay demos que le vienen mal, hay demos que le vienen bien. Creo que esta demo le hace mucho bien al juego. Gedive comentaba hace un momento en el chat que a lo mejor ha salido tarde. Puede ser Gedive. Puede ser que a lo mejor esta demo en el State of Play de hace un mes eh, hubiera estado mejor. Pero tampoco creo que haya llegado tan tarde. Faltan dos semanas para el juego. La gente que está ahí eh, la puede descargar, puede probarla, puede probarla. Y lo que sí creo es que le hace bien al juego. Sí le hace, en este caso, algo positivo. Que para mí es lo más importante. El hecho de que le haga algo positivo, ¿sabes? Hablamos de demos que empeoran o digamos que quitan hype o quitan básicamente ganas de comprar el producto. Caso de Forespoken. Ahora hablaremos de ello. En este caso... Creo que juegan la demo y la sensación es, me voy a comprar esto. Me gusta. Si tenía dudas de la demo, me la voy a comprar. Y creo que con la demo de Resident Evil 4 se consigue precisamente ese cambio de chip. Que para mí, repito, es, es importante, ¿no? Dejamos por aquí esto y ahora nos vamos a ir, vamos a seguir con Capcom. Porque esto fue precisamente uno de los puntos fuertes que tuvo ayer este Capcom eh, Spotlight. Ya sabéis, este, bueno, evento, show... Llamadlo como queráis, que nos organizó la compañía japonesa, donde se mostraron diferentes juegos. Tuvimos Resident Evil 4, se dijo que ya había una demo disponible. Sabéis que la demo, ya la comentábamos ayer, que iba a estar disponible en el evento porque se había filtrado en los anuncios de Twitch. Alguien le dio alguien le dio al botoncito de, oye, los anuncios de la demo tienen que salir esta noche. Y alguien en Twitch dijo, vale, vale, perfecto, ya me he enterado. Pues no. No se enteró muy bien porque eh, salieron antes de tiempo y desvelaron la sorpresa. Lo bueno, que no solamente tuvimos... Voy a ah, no, está silenciado la pestaña, vale, no pasa nada. Eh, lo bueno, que no solamente tuvimos esto, sino que tuvimos más cositas. Tuvimos gameplay de Exoprimal. A mí me sigue despertando, ¿vale? A mí me sigue despertando Exoprimal las dudas. 
si yo te digo, o si yo os digo, ¿vale? En plural, que a mí este juego eh, me encanta, eso estaría mintiendo. A, a nivel, al menos de lo que se está eh, <coughs> presentando, viendo en pantalla, etc. No me encandila. No me encandila. No me encandila porque al final... Pff, lo que estoy viendo es como una... Lo decía el otro día, ¿no? Como una especie un poco ahí de refrito, de shooter, con gente, etcétera, etcétera. Cosas que sí sabemos ya del juego. Fecha de lanzamiento. 14 de julio, ¿vale? 14 de julio de este año. Vamos a tener una beta abierta. Esto va a venir muy bien. Entre el próximo 17 y 19 de marzo, es decir, vamos a poder probar el juego el fin de semana que viene, a mí me va a venir bien a mí me va a venir muy bien para precisamente, decía antes lo de las demos ¿no? de Resident Evil 4, que creo que le ha ayudado, a mí me va a venir muy bien para saber si me gusta de verdad o si de verdad valga redundancia, le pego una patada y le digo, no, no es mío hay un detalle positivo que se anunció ayer un detalle muy positivo de Exoprimal que se anunció ayer el juego va a estar disponible en Game Pass, ¿vale? En Game Pass desde el día 1. Esto, quieras o no, ayuda bastante. Porque, primero, me va a servir la demo para hacerme una idea de si me gusta. A todos, de hecho. Y segundo, como yo estoy suscrito a Game Pass, igual que lo estáis muchos de aquí, nos va a servir para decir, oye, venga, va, voy a probar Exoprimal. Es más, creo que el hecho de entrar en Game Pass... Al juego le acaba de ayudar muchísimo. Cuando vi el anuncio de que llegaba el Game Pass, la primera sensación que tuve fue la de... Ey, amigo. Eh, esto... Esto... Va a ayudar a que, por lo menos, entren más jugadores. No es lo mismo que si pasas o no pasas por caja, etcétera. Desde el punto de vista de... Vale, estoy suscrito al servicio, acaba de entrar esto, me lo descargo y lo pruebo. Quieras o no, es uno de esos movimientos inteligentes. ¿Vale? Y hasta cierto punto no sé si ha sido más por actividad de Capcom por entrar que de Xbox. Fíjate lo que os digo. ¿Sabéis lo que...? No sé si me estoy explicando bien. Voy a reformular, obviamente, todo, eh, todo este argumento. Que creo que ha sido más Capcom la que ha ido a Xbox a decirle Oye, ¿qué os parece si sacamos Exoprimal en Game Pass? Que al revés, ¿no? Que haya sido Xbox la que ha llegado a Capcom y le ha dicho Oye, me gustaría tener tu juego en Game Pass. Las sensaciones ha sido esa. Y si de hecho Exoprimal, no sé, obviamente, esto depende de los contratos que se firman, etcétera, si Exoprimal, de cara a futuro, llegara también a PS Plus, cambiaría por completo la recepción que tendría del mismo. Porque sí, puedes ponerlo de pago, sí, puedes ponerlo, en este caso, eh, con un precio completo, pero si lo ofreces en los dos sistemas de suscripción, quieras o no, va a probarlo muchísima más gente. Va a entrar... Más usuarios de los que tendrías, por supuesto, de manera básica, eh, sacando el juego, ¿no? Entonces, ya digo, esa es la buena noticia. Más cositas. Mega Man Battle Network Legacy Collection. Ya sabéis, el juego de Mega Man, que va a tener una recopilación en este caso, ¿no? Eh, la recopilación va a salir a 39,99 cada uno. El pack va a salir por 59,99, por si queréis comprarlo todos. Eh, simplemente hay una cosa que a mí no me, eh, no me ha gustado, que no va a llegar traducido al español. Yo siempre soy partidario de que cuando se hacen estas recopilaciones, lo bonito, 
en cierta medida es que potencies aquellas cosas que a lo mejor no estaban en el original o que se hayan podido perder, etcétera, etcétera. Y el hecho de que no llegue traducido al español a mí no me gusta. Ya está, lo digo así de fácil y así de claro. Habría molado que Capcom eh, hubiera sacado esa, esta colección de verdad completa. Ya que se la traen aquí, se la curran, venga, vamos a... En este caso traducirla, vamos a traerla lo más completa posible, pero no va a ocurrir. ¿Qué se le va a hacer? Es que no, no hay más. Dice por aquí, para mí un día más sin Dragon's Dogma, ¿no? Esto es un día más, dice por aquí Diego, ¿no? Otro juego de servicio que se va a pegar tremenda hostia, ¿no? Nos decía Bardo sobre, eh, como digo, de Exoprimal. Diego comenta también, ¿has visto la cantidad de contenido extra de skin que han anunciado y el juego tiene cero unidades de fans en las que cimentarlo? Si aún ni ha salido el juego. Es que, Diego, es que eh, el juego, digamos que se construye sobre eso. El juego seguramente se construye sobre pagar trajes, skin, armas, dinosaurios, etcétera, etcétera. Es que esa va a ser la base. Más cositas por aquí. Eh, dice también Nobody Juan que al final juego que sale en Game Pass, juego que no termina comprando, ¿no? Y Emma comenta, quizás se tenía la esperanza que la Avenger no se la pegara como sabemos que lo hizo y ya no iban a dejar de hacer estos juegos, ¿no? Está bien tirado también este comentario, Emma. Mm, yo siempre pienso... Que no tiene tanto que ver con Vengadores, sino que es la tónica general del mercado. Creo que las compañías grandes lo que quieren es intentar pegar el pelotazo. Y además esto lo he dicho aquí muchas veces. Intentar pegar el pelotazo con un juego como servicio, porque el juego como servicio te garantiza tener ingresos constantes. Y me explico. Al final, cuando la fórmula que tenemos en el videojuego, digamos que tradicional, era tú desarrollas un juego, tú lo pones en las tiendas... Tú vendes, obtienes un dinero, vuelves a iniciar ese ciclo, ¿vale? El ciclo poco a poco se ha ido cambiando. ¿Cómo? Con la entrada de las tiendas digitales, con los DLCs, con las expansiones. Es decir, sobre todo la llegada grande de los DLCs cambió un poco ese ciclo, ¿no? Porque salía un juego, sacábamos un DLC, ampliábamos la experiencia y seguíamos generando ingresos. Y ya, claro, digamos que la vuelta de tuerca definitiva... Fue cuando ya entraron los juegos como servicio, que no son nuevos. Los juegos como servicio tienen ya la tira de tiempo. Al fin y al cabo, World of Warcraft va camino de dos décadas y es un juego como servicio, en cierta medida y sin en cierta medida. Sin el en cierta, es así. Es un juego que te va sacando contenido, que te va generando ese interés en entrar y que, en que tú vayas gastando dinero. ¿A dónde quiero llegar? Se han dado cada vez más cuenta las compañías grandes que un juego como servicio te permite romper ese ciclo de produzco juego, desarrollo juego, lo vendo en tiendas y tengo que esperar al siguiente desarrollo, si no funciona es un problema, a directamente tener todo el momento la maquinaria funcionando y obteniendo ingresos. Problema. El problema es que no todos los juegos como servicio te van a funcionar. La prueba más grande la tenemos en Ubisoft, que ha cancelado 7 juegos como servicio desde el verano pasado en un año, prácticamente, se ha pulido 7 desarrollos. ¿Por qué? Pues porque el juego como servicio, si te sale bien, es una mina de oro, pero el, la clave está, o el problema está, vamos a poner el problema, en que las posibilidades de pegártela son muchísimo más grandes de las que cualquiera, en este caso, se lo podría imaginar. Mira, sin ir más lejos, eh, hablando en este caso de... de Square, ¿no? Que estábamos hablando de Avengers, que ellos estaban todavía ahí cuando lo hicieron, antes de vender todo lo que serían las marcas. Eh, Babylon's Fall. Babylon's Fall salió hace un año 
y ya está cerrado. Y esto es así. Eh, otro juego que intenta sacar como servicio, ¡pum! Te pegas la hostia. Te pegas un castañazo y no te sale bien. Pero bueno, volviendo al Capcom, este Spotlight, eh, Mega Man, ¿vale? Battle, ne Battle Network Legacy Collection va a llegar en inglés. Street Fighter 6. Tuvimos un poquito de Street Fighter 6 y tenemos que la actriz japonesa eh, Hikaru Takahashi va a cerrar el eh, equipo de comentaristas. Sabéis que va a tener en este nuevo juego pues, una función añadida comentarista. De hecho, se dijo incluso que podrían entrar comentaristas de, de las diferentes escenas del mundo, etcétera, etcétera. Molaría, la verdad. Estaría bastante bien que a la larga eh, se fueran, pues bueno, metiendo esas cositas nuevas. Después... Capcom Town, eh, esto es un proyecto que eh, básicamente lo que quiere re rememorar es el 40 aniversario de Capcom, que se fundó en junio de 1983, eh, sacaron en este sentido, oye mira, vamos a cumplir 40 años, etcétera, etcétera, y estamos construyendo un museo que va a abrir las puertas el 12 de junio, ¿vale? Entonces el 12 de junio abrirá las puertas eh, este museo de Capcom, donde la idea además de ser una especie de parque temático, eh, pues por llamarlo así, podamos recorrer eh, todo, ¿vale? Podamos recorrer, eh, digamos que, el, eh, bueno, la, la, la historia de Capcom, ¿no? Voy a silenciar un momento la página web, <risa> aquí está, ¿vale? Si entráis en Capcom Town, os sale este coming soon, eh, os sale la fecha, ¿no? De 12 de junio de 2023 y poco más, sale todo en, en obra, ya está. Es que no, no hay mucho, mucho, mucho más. Y bueno, ya para finalizar, Ghost Trick, eh, Phantom Detective, que ya sabéis que es eh, la versión eh, remasterizada, ¿no? Más que remake, esto sería remasterizada, del juego de Nintendo DS, que en este caso se enseñó un poquito, se vio y eh, poco más, ¿eh? Poco más, ya está. Lo bueno, lo bueno, eh, hay que ver, ¿vale? Si llega en español, esto molaría. Esto molaría bastante. Ah, bueno, me falta Monster Hunter Rise. Es verdad, me falta eh, Monster Hunter Rise. ¿Vale? Que eh, seguimos teniendo contenido. Seguimos teniendo, obviamente, nuevos, eh, en este caso, bichos. Yo lo llamo bichos. Me van a matar un día. El, 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 el aficionado a Monster Hunter, de verdad, un día va a decir, Nacho, no vuelvas a decir bichos que esto no es Pokémon. Y yo voy a decir, llevan la verdad. Llevan la razón. Pero bueno... Más eh, criaturas. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Más contenido para Monster Hunter Rise que vamos a poder disfrutar todo. Ya digo, fue un Capcom Spotlight eh, bajito. No tuvo grandes pretensiones. El hecho más importante es, el en este caso, el lanzamiento de la demo de, de Resident Evil 4 Remake. Dijeron al final del evento que estuviéramos preparados para, en el futuro, otro evento... Yo supongo, intuyo, que el siguiente evento de Capcom ya para enseñar juegos será en el E3, que haga su propia conferencia, etcétera, etcétera, y ya está. Hablamos el otro día, oye, ¿habrá al final alguna sorpresa? No, no hubo ninguna sorpresa, no hubo al final nada grande. Ojo, lo avisaron en el tweet, que esto siempre lo decimos, una cosa es lo que nosotros hablemos y otra cosa es realmente lo que luego es. Nosotros vamos a decir, hostia, ¿imagináis una sorpresa que estaría un Dragon's Dogma o algo así? Eso sería algo que estaría, pues, guay, pero... Dejaron claro en el tweet lo que iba a aparecer. Por eso, eh, vuelvo a repetir esto lo mismo, que me hace mucha gracia en plan de... Joder, eh, más, de más decepcionado el evento de Capcom, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Que se lee mucho. Más decepcionado el evento de Capcom. Esperaba bastante más. Pero si dijeron todo lo que iba a haber, ¿no te puede decepcionar algo que te han dicho qué es lo que va a haber? 
Otra cosa es que tú esperes una sorpresa. O sea, otra cosa es que, perdón, que Capcom finalmente te dé una sorpresa. Pero si Capcom te está diciendo qué es lo que hay, eh, no puede decepcionarte. Porque, oye, vas a ver esto, ¿vale? Fin. No, no hay más. Entonces, Capcom cumplió y prometió, en este caso, eh, con todo lo que eh, había dicho en su tweet, ¿vale? Eh, comentando más cositas, ¿vale? Que se nos ha ido al final entre el Capcom y, y Ana, en este caso, dar impresiones, ¿no? De la demo de Resident Evil. Se nos ha ido ya una hora y tampoco quiero que se haga el programa mucho más tarde, que es viernes por la tarde aquí en España ya. Noticia, noticia muy importante. Ayer a las 7 y media, hora española, Jason Schreier publicaba este tuit. Publicaba una de sus bombas. Uno de esos tweets que resuenan bastante. De hecho, si no me más lejos, fijaos, ¿no? Que lleva 2.600 retweets entre los normales y los citados. Lleva casi 10.000 likes la publicación. Y es que el periodista estadounidense, en Bloomberg, que ya sabéis que es donde escribe, publicó que Suicide Squad o Escuadrón Suicida, eh, Kill de eh, Justice League, se retrasa hasta finales de año. Se retrasa de mayo a finales de año. Claro, yo esta información sabéis que no solemos traer rumores, etcétera, aquí a este programa, pero es que lo publica Jason Schreier. Por eso lo estoy trayendo. Eh, si no fuera Jason, no lo traía. O si no fuera alguien que, por ejemplo, como Bill Bill, ¿no? Cuando habla de los juegos filtrados del PS Plus, que siempre acierta. Siempre acierta, no. Siempre le filtran la información y por eso, obviamente, sabemos que va a ser esa. Con el caso de Jason ocurre lo mismo. Que te publica esto es porque Escuadrón Suicida se ha retrasado de verdad a nivel interno. Según Jason y las fuentes que le han facilitado esta información, el juego no se retrasa. Ojo, cuidado a este detalle. Porque vayan a cambiar el aspecto de juego como servicio. Es que eso se va a quedar igual, al parecer. A pesar de las críticas recibidas en el State of Play, acordaos que se mostró Escuadrón Suicida hace ya casi un mes, eh, la gente no le gustó mucho, hubo críticas, hubo comentarios eh, al final negativos ¿no? respecto a lo que aparece o apunta el juego. Eso no lo van a cambiar. Al parecer, se retrasa hasta finales de año por el simple hecho de que el juego es, ahora mismo, en gran medida injugable. Que tiene muchos bugs, que, o bugs, pronunciarlo como queráis, que sería lo correcto. Eh, que tiene, en este caso, errores también, por otro lado, a nivel de rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y que dice que no quieren sacarlo así. Y aquí es donde realmente yo creo que está la clave. Si ya de por sí te has llevado críticas por lo que estás proponiendo como juego, por lo que tú al final estás ofreciendo a nivel de gameplay, ese juego como servicio del que hablábamos antes, ¿no? Donde quieres que estés todo el tiempo gastando dinero, etcétera, etcétera. Si tú ya de por sí no estás siendo atractivo para el público en ese sentido, si encima sales roto, te, eh, te estás cavando una, una tumba, pero una tumba de dimensiones épicas. O sea, si tú estás en, en este caso, digamos que 
siendo apaleado una vez que ya estás en el suelo, el, ese estar en el suelo es que ya el juego de por sí no te invita a levantarte, apaga y vámonos. Entonces, este es el motivo que le han dicho a Jason Errayar por el retraso, porque el juego está bastante roto. Asimismo, decían también que, claro, el juego estaba roto, que por eso se retrasa y que de paso también se quita eh, del calendario de donde sale Zelda, de donde sale eh, más adelante Final Fantasy XVI. Es decir, se quita de ese mes, son dos meses de mayo y junio, donde en principio van a salir pesos pesados. También comentan entre bambalinas que quieren repetir el éxito de Hogwarts Legacy. Yo creo que aquí se están flipando un poco. Yo creo que están dejando de lado un importante dato que Hogwarts Legacy tiene detrás la marca de Harry Potter. Es decir, si Hogwarts Legacy, en vez de llamarse Hogwarts Legacy y tuviera detrás la marca Harry Potter, se llama Perico el de los Palotes, ¿sabes? Se llama Perico el de los Palotes y su, amo, y, 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 y su amigo Manolo, ¿vale? Te digo yo que Perico el de los Palotes y Manolo su amigo vende la mitad de la mitad de lo que ha vendido Hogwarts Legacy. Ya os lo digo yo. Porque obviamente lo que tú aspiras es a eso. Entonces... Creo que deberían reducir un poco las expectativas porque precisamente no estás creando un juego en este momento y lo hablamos ahora hace nada del juego como servicio, de todo lo que se están pegando los batacazos las compañías porque no están funcionando, la gran mayoría. Yo creo que deberían relajarse un poco. Deberían rebajar eh, el listoncito que se han puesto. Deberían ponerlo un poquito más bajo y decir amigo, vamos a calmarnos, Vamos a tranquilizarnos y vamos a, a tomar todo con un poquito más de mesura, un poquito más de mesura. Y obviamente con seis meses de desarrollo no puedes cambiar, digamos que el núcleo central del juego, porque si tú has creado un juego como servicio, ese es el núcleo. Eso es sobre lo que pivota, sobre lo que vertebra todo. No hay más, no puedes cambiar algo tan radical como tal que es la propia concepción del juego. Es decir, todo está orientado a un detalle en particular y ese detalle es que el jugador tenga constantemente contenido y que lo vaya pagando a través de diferentes sistemas de luteo, monetización, skin, etcétera, ¿vale? No puedes cambiarlo, pero sí podrían reducirlo en la medida de lo posible. Y yo creo que le vendría bien a Warner eh, si quiere en el futuro triunfar. Porque ya de por sí el gameplay mostrado no pintaba nada bien. Si encima de los errores que hemos dicho que se retrasan seis meses para pulir, siguen teniendo lo mismo que se ha presentado... Uf, pero bueno. Dice para que me he reído de una forma que menos mal que ando encerrado en mi habitación, comenta Javi. Harry Potter es un juego con una gran, eh, con una gran base, ¿no? Eh, ha salido bastante bien y ha salido completo, ¿no? Eh, Harry Potter es lo mismo que Escuadrón Suicida. Claro que sí, ¿no? Dice por aquí Víctor, ¿no? Y Steam comenta, Hogwarts Legacy no es que ni fuera nada otro de mundo. Es un juego que está bien sin más. Claro, pero Steam tienes el nombre de la saga, ¿vale? Tienes el nombre de la saga, tienes el nombre de la marca. Y esa es la diferencia. Y tú puedes decir, bueno, aquí tienes Escuadrón Suicida, que no es una marca mala. No, no, para nada. O sea, tienes una marca importante dentro de DC. El problema es que Harry Potter eh, juega en el nivel top de marcas, ¿vale? Juega en el nivel, eso, en el nivel de cómo ha ido. Que el juego, pues, ha sido un completo éxito, ¿no? Eh, dice Emma, eso es mucha confianza para lo que es. Al menos la idea del juego está buena, pero lo visto da pocas ganas de decantarse... Eh, por él, ¿no? A mí lo que me da pena, justo lo que acaba de decir ahora mismo Stines y con esto cerramos. Eh, dice, imagínate Nacho que Rocksteady se va a la quiebra por esto. Tela. Tú imagínate, no se va a ir, o sea, no, no vamos a pensar en eso, pero imagínate 
que este juego fracasa, que de momento tiene, digamos que, unas posibilidades altas, unas probabilidades altas en función de lo que se ha enseñado, y tú le echas la culpa a Rocksteady. Un estudio que para mí ha hecho posiblemente el mejor juego de superhéroes que yo he jugado en mi vida junto con el Marvel Spider-Man de Insomniac. Y mira que al final eso es un mundo abierto, más genérico, etc. Pero en el caso de Rocksteady, el Batman, el primero, el mejor juego de superhéroes que yo recuerdo. Me lo pasé tan bien. Ese sistema de combate, ese sistema de puzzles, ese sistema de todo. Tú imagínate que al final hacen esto por ese encargo de Warner, por algo eh, forman en este caso eh, parte de, de, la misma, de la misma matriz eh, a nivel de empresa. Pero imagínate eso, ¿no? Que luego le echan la culpa, que le... Estaría feo. Estaría muy feo, la verdad. Esperemos que eh, eso no ocurra. Esperemos, la verdad. Dice el mismo caso que con Cyberbank, comenta Bardo. Eh... Víctor dice, del primer gameplay de Hogwarts Legacy se veía que prometía para los fans, ¿no? Suicide Squad no promete nada, ¿no? En este caso lo dice el bueno de Víctor. Oye, muchas gracias a la gente que se está suscribiendo porque estoy viendo que el contador de suscriptores de vez en cuando, cuando me da por, por mirarlo, veo que ha subido, así que al que se esté suscribiendo, muchísimas gracias. Precisamente hablando de fracasos, hablando de fracasos, viene esta noticia. Es cierto, es cierto que esto es meme. Square Enix, dice, Square Enix dice que las ventas de Forest Pokémon han sido decepcionantes. <risa> a mí me hace gracia porque esto lo hemos convertido en meme, ¿no? Parece que Square Enix cada vez que sale algo dice, no, las ventas han sido decepcionantes. Siempre son decepcionantes, ¿no? Eh, hay cuatro juegos que parece que no han sido. Final Fantasy VII Remake, eh, <risa> eh, Nier Automata, Nier Replicant y... Y cuatro cosas, pero bueno, que Square Enix ha comentado que Forespoken no ha funcionado, eh, en este caso, bien comercialmente, ¿no? De hecho, utiliza la palabra decepcionante, o sea, la utiliza tal cual, es suya, y que los análisis de la crítica especializada han resultado, y esto de nuevo entre, entre comillado, desafiantes, ¿no? Dice que también que a esto se le une que varios, y lo entre comillas, juegos pequeños, tampoco han rendido bien comercialmente, ¿no? lo que no les permite garantizar que van a cumplir los objetivos de crecimiento que se marcaron el año pasado, ¿no? Dice, sin embargo, respecto a Forespoken, el juego ha recibido opiniones por su tipo positivas por sus características de acción, incluyendo el parkour y el combate, así que ha producido resultados que permitirán mejoras en nuestra capacidad de desarrollo de otros juegos en el futuro. Y dice esto, dicho esto, las ventas han sido decepcionantes y pese a que el rendimiento de los nuevos juegos con fecha de lanzamiento de febrero y marzo serán determinantes, vemos un riesgo considerable para nuestros ingresos en el tercer trimestre del año fiscal de 2023, ¿vale? A ver, siempre lo decimos aquí, es que cuando yo hablo de los análisis financieros, y los traemos aquí Jaime y Álvaro y yo, no los traemos por, va, no hay noticias, no, no, o sea, cuando los traemos aquí es porque al final los análisis financieros nos van a servir, y esto lo digo muchas veces, para ver el futuro de una compañía. ¿Cuántas veces hemos dicho de Square Enix en este programa, en casi tres años? Tío, es una compañía que produce videojuegos como churro. 
es una compañía que te saca Tactic Sogre, que te saca Diophil Chronicle, que te saca Valkyrie Elysium, que te saca Forespoken, todo esto que en los últimos 3-4 meses. ¿Vale? O sea, todo esto en los últimos meses. Entonces, claro, que si Octopath, que si Triangle, que si Diophil, que si Valkyrie, que si Tactics, que si Forespoken, que si Chocobo Racing, que si Stranger of Paradise Final Fantasy, que si este, que si el otro, que si el de la moto. Al final, si tú sacas tantos videojuegos al mercado y muchos de ellos con una calidad que es bastante cuestionable, y esto lo hemos dicho aquí, porque Final Fantasy es capaz de lo mejor y de lo peor, porque, por ejemplo, con Crisis Core creo que el trabajo que se hizo estuvo bien en diciembre. Se me ha olvidado ese, por ejemplo. Entonces, claro, si tú sacas tantos juegos y muchos de ellos tienen una calidad cuestionable, es probable que también sea cuestionable su punto de ventas, o en este caso su nivel de ventas. No es que el juego no ha vendido bien, ya, es que el juego a lo mejor tampoco es bueno. Es que a lo mejor si Forespoken se hubiera, se hubiera escuchado el feedback, se hubiera estado bien, se hubiera optado por una aventura más lineal y no ese mundo abierto, se hubiera dado otro tono, etc., a lo mejor Forespoken había, habría funcionado. Porque el peor de los problemas que tiene Forespoken es el parkour, ¿eh? ya lo digo. O sea, es el menor, o sea, no el peor, el menor de los problemas, perdón. Es el menor de los problemas con diferencia. Son esas cositas, son esos detalles, son esos, digamos que matices, que hacen que, por supuesto, eh, la recepción de los juegos cambie, ¿vale? La, la recepción de los juegos eh, cambie. Está también Star Ocean, Harvestella, etc. Es que, no, no, que me dejo un montón de juegos, Javi. Es que me dejo un montón de juegos, he, he tirado todos los títulos que os he dicho, los he tirado de cabeza, ¿eh? O sea, los he tirado de cabeza que me he ido acordando a medida que iba hablando. Y es lo de siempre, te puede salir un Life Alive, que es la hostia lo que se ha hecho, que te puede salir un Octopath Traveler que ha funcionado de escándalo, pero luego tienes cosas que son bastante cuestionables. Y al final cuando tiras eh, con tantos tipos de escopetas a la diana, puede que des en el punto central y te lleven la puntuación máxima y de repente te toque el perrito piloto de, de, del boleto de la feria, o puede que te, y perdón por la expresión, te comas un carajo muy gordo. ¿Sabes? Te comas un carajo muy, muy gordo y que te jodan bien. Entonces Square Enix, claro, ahora dice que dependiendo de las ventas de esos varios juegos que no han sido buenas, el tercer trimestre a nivel financiero se va a resentir. Cuando hablamos de análisis financiero lo hacemos por esto. Esto puede afectar seguramente a la larga a que Square Enix de cara a futuro produzca menos juegos, pero es que a lo mejor es lo que tienen que hacer. Yo sigo pensando que Square Enix no tiene tanto que eh, sacar dos juegos, no es tanto eso, sino sacar menos juegos y que esos juegos tengan un mayor presupuesto. Es decir, oye, vamos a sacar en lugar de 15 juegos, vamos a sacar 7 que estén muy bien. Soy partidario de eso. Opinión personal. En lugar de sacarte 15 en un año, vamos a sacarte 7 que estén bien. Muy bien, perdón. Que tengan esos valores de producción, que estén más cuidados, que estén más escuchados a nivel de feedback en los, los playtesting, etc, etc, etc. Esto, repito, opinión personal. Opinión personal, ya está. No, no, no tiene más. Porque si no, luego vamos a tener este tipo de comentarios diciendo que las ventas son decepcionantes y que no está funcionando todo lo bien que debería. Comenta también por aquí Harry, dice Voice of Cards, Valkyrie, Diophil, Star Ocean, el Tactics, el Dragon Quest... Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Es que, fíjate, otro Dragon Quest, se me había olvidado por completo, también está. Harry, muchas gracias, por cierto, tío, 21 meses, dice un abrazo y gracias por amenizar las tardes. Muchas gracias, Harry, por esa suscripción. 
Yo sigo pensando que Square Enix está a dos años máximos de que la compre Nintendo o Sony, ¿no? A ver, todo va a depender de, de, al final de la viabilidad de la empresa, ¿vale? Va a depender de la viabilidad de la empresa. Si ahora le viene, le viene un año 2023 muy potente, ¿eh? Es decir, no lo olvidemos. Esta gente sacan este año en principio, Final Fantasy XVI, quito el en principio porque Final Fantasy XVI sale en verano, eso va a vender como churros, y se supone que la segunda parte del remake también sale dentro de este año fiscal, que termina el 31 de marzo del año que viene. Solamente con esos dos juegos ya debería ir bastante bien. A esto se le suma que Final Fantasy XIV sigue dando pasta, ¿vale? Esto también lo dice el análisis financiero, que Final Fantasy XIV sigue siendo ese juego que sostiene sobre sus espaldas la, la empresa. Eh, no entero, ¿vale? Pero sí tiene, obviamente... Eh, un importante, en este caso, peso recaído sobre, sobre sí mismo, ¿vale? Sabemos que Final Fantasy XIV está dando, eh, está dando pues, bastante rendimiento. Eh, nosotros vamos a ir cerrando, que llevamos ya una hora y cuarto de programa, una hora y diez, ¿no? Para la gente de podcast. Y antes, ¿vale? Antes quiero finalizar con eh, simplemente un comentario de, de, de apoyo, ¿vale? Desde aquí. A toda la gente de, de, de Take Two eh, España. Esta semana hablábamos aquí en el programa precisamente de que Take Two eh, iba a tener recortes, que iba a tener a gente que se le. que se le iba a despedir, así de fácil, y por desgracia así de duro, que se le iba, de, se le iba a despedir, ¿vale? Problema. Eh, como es lógico, ha afectado a todas las divisiones. Y en este caso, aquí hablo de manera, eh, digamos que nacional de española, en España también, por desgracia, eh, se han visto afectados muchos puestos de trabajo. Un montón de amigos eh, en el día de, bueno, de, de hoy, creo ya, creo que hoy ha sido cuando se ha efectuado, eh, se les ha despedido de la empresa. Es una pena esto, lo digo de verdad. Siempre es una pena que haya despidos, como digo, en esta, en esta industria que tanto nos gusta, pero que también es tan, tan feroz. Pero da todavía más coraje cuando al final eh, esta reestructuración, como ellos la llaman, ocurre cuando todavía se planea tener unos beneficios netos de 400 millones de dólares. Entiendo que hay que, que quedar bien con los accionistas, entiendo que... entiendo Realmente no lo entiendo, o sea... Entiendo, me refiero a nivel su lógica empresarial, por supuesto. Entiendo que quieran quedar bien con los accionistas, que quieran bien quedar con todo esto, pero la lógica ahora mía, la de trato al, al personal, la de trato obviamente humano, no la entiende, ¿vale? No la entiende. A mí me da mucha pena porque un montonazo de amigos eh, se van a la calle, gente muy profesional, lo digo verdad, gente muy, muy, muy profesional, gente que curra un montonazo, gente que ha hecho que muchísimos juegos de Take-Two y que, en general, eh, 2K en particular, hayan tenido muy buena implementación y muy buena aceptación en España. Se me viene el caso, por supuesto, más grande, NBA 2K. Eh, NBA 2K, el tirón que tiene ahora la NBA en España, y en particular el juego, tiene gran parte de culpa lo que ha hecho la división española de, de 2K eh, si desde internacional consideran que sin, en este caso sin una división española 
vayan a llegar a lo mismo si considera que van a llegar al mismo punto sin tener enlaces aquí en nuestro país, suerte. Mucha suerte. Muchísima suerte eh, con ese tiro, de verdad se lo digo. No me va a escuchar nadie porque obviamente eh, esta gente internacional no suele hablar español. Pero mucha suerte. Mucha suerte, sí, sí, sí. Mucha suerte intentando eh, que el curro que se ha pegado en eh, 2K a nivel español desde hace más de una década intentando que NBA 2K tuviera cada vez mayor aceptación en el mercado, mucha suerte intentando que tú eso lo hagas solo desde internacional. Te digo que es muy bien el tiro, no te va a salir. Yo, esto además ya, no sé, me aventuro. Me aventuro porque sé de buena tinta que cuando ocurrió lo mismo con Activision, eh... En títulos anteriores, sé de muy buena tinta, y lo digo de verdad, de muy buena tinta, que gente de Activision Blizzard Internacional decía es que hay que ver que el juego en España <ríe> no ha funcionado bien. Hay que ver que el juego no se ha vendido bien. Eh, Call of Duty Vanguard y no sé qué, y no ha tenido el tirón que se esperaba. Hombre, no sé, si despides a toda la gente que hace al fin y al cabo esas implementaciones de marketing, de campañas, de comunicación, etcétera, las despides y no hay manera de que puedas saber a dónde adentrarte de manera correcta, no sé, ¿eh? llámame loco. Es normal que Call of Duty a lo mejor no te funcione por mucho tirón que tenga la marca. Es que vosotros, imaginaos, siempre digo lo mismo. Oye, Nacho, tienes que vender tu juego en el mercado polaco o en el mercado alemán. Yo no tengo ni pajolera idea del mercado alemán. Yo no tengo ni pajolera idea del mercado polaco. No lo tengo. Yo no sé qué influencers destacan allí. Yo no sé... Bueno, medios puedo conocer dos, pero no voy a conocer a 20. Yo no sé, obviamente, qué creadores de contenido tengo que tirar. Si sí, a lo mejor estoy haciendo un juego de baloncesto y tengo que dirigirme a creadores de contenido polaco y alemanes que les gusta el baloncesto. Yo no los conozco. Pues esto pasa lo mismo, pero con España y con cualquier país. Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, México... Da igual. Por eso, este tipo de campos son tan importantes y por eso no entiendo, al fin y al cabo, estos despidos cuando la empresa al final va bien y está obteniendo beneficio. Una más, como digo, que desde la lógica empresarial, entiendo obviamente, la lógica empresarial de querer contentar al empresario y al accionariado, desde la lógica humana y perspectiva y simplemente incluso de la propia también a veces de negocio, porque está obteniendo beneficio, a mí no me entra en la cabeza. Yo lo único que le puedo decir, ¿vale? Y esto sí es mensaje que, que extiendo. Es mandarle un abrazo fortísimo desde aquí en directo a, a toda la gente de 2K España. Es gente que cuando yo estaba en prensa me ha tratado de escándalo. Es gente que incluso alguna persona que otra la considero amiga y amigo de los que hablo. No te voy a decir todos los días, pero a lo mejor cada dos o tres semanas solemos hablar para contarnos cómo estamos, etc. Y desde aquí solamente les puedo mandar eh, un beso enorme, ¿vale? Y que son tan válidos todos que van a encontrar trabajo pronto. Así que desde aquí, en serio, ojalá, de verdad, eh, puedan eso, pues puedan cuanto antes volver al arredil. Eh, dice, echar a gente cuando se está obteniendo beneficio es lo más asqueroso y rastrero que hay, punto. Es que es así, chinta. O sea, entiendo, obviamente, dice, no, porque en este año vamos a tener estos problemas, no sé cuánto, tal, lo otro. Sigues proyectando beneficios. Es muy muy triste, pero bueno. Amigos, nosotros nos vamos. Voy a seguir metiendo revistas en sobres. Voy a seguir haciendo envíos. Ha sido un placer. Gracias por estar en esta hora 
un poquito diferente, ¿no? Estamos prácticamente una hora después, ¿no? De lo que suele durar el programa, pero se ha hecho. Nos vemos el martes, el lunes no habrá programa porque me toca, eh, como digo, rodaje y además esta vez es fuera eh, de aquí, de lo que sería de, de mi ciudad. Y eh, poco más, ¿vale? Poco más. Gracias por las suscripciones, gracias a los que entráis todos los días en twitch.tv barra Nacho Molde de Spotify y tiráis la suscripción de Amazon, es gratuita. Para vosotros, para nosotros no, a nosotros nos da mucho. Os saltan los anuncios, gracias, es probable que este fin de juguemos otro ratito más a Company of Heroes. Y, ala, que, que nada, que paséis muy buen fin de semana, que de eso se trata todo. Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.